0: Nós vamos iniciar, retomar nosso estudo no Evangelho de João Abra sua Bíblia em João no capítulo 12 Hoje pela manhã nós retomamos o livro dos Salmos E agora João, e é provável que a gente só vá largar João quando terminarmos esse Evangelho Espero que a gente consiga ainda esse ano terminar o Evangelho de João que é um evangelho riquíssimo, um evangelho encantador. E hoje à noite, a partir do verso 37 de João capítulo 12, eu quero ler até o fim do capítulo, juntos nós vamos pensar sobre a última chamada. A última chamada. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Rei Jesus, vamos ficar em pé e em reverência, com os corações, os ouvidos atentos à palavra de Deus. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito, Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões, Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou, pois quando veem a mim, veem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade, o Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dEle conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Esta é a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra agora os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvirmos e crermos na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, por favor. Imagine a cena, você tem um voo marcado para Israel, sairá do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, fará duas escalas, uma em São Paulo e outra na França. Você embarca aqui no aeroporto internacional de Goiânia, a viagem vai muito bem, você chega à capital paulista e decola do no horário previsto para a sua próxima e última conexão, que será lá em Paris, antes de você pousar na Terra Santa. Ocorre que o voo com destino a Israel decolará às 23 horas, mas você chegou ao aeroporto de Paris às 6 da manhã, ou seja... Você terá nada menos do que 17 horas no aeroporto em Paris 17 horas de espera para a sua próxima e última conexão até o seu destino Daí você pensa, não tem problema Eu vou aproveitar essas horas para conhecer, dar uma volta na cidade luz, a cidade do amor Você toma o Uber Passeia pelos pontos turísticos Sobe na torre Eiffel Tira um selfie, sem biquinho de pato, posta no Instagram, almoça num restaurante bacana, senta em um daqueles cafés charmosos, toma um cafezinho e volta correndo para o aeroporto. Você não pode perder o voo. Está muito feliz você, cheio de expectativas com essa viagem a Israel. E aí você chega de volta ao aeroporto Paris-Orly é o nome do aeroporto internacional de Paris, e você se dá conta de que ainda tem algumas quatro horas de espera. Você resolve matar o tempo, dando uma olhadinha no free shop, encanta-se com o local, compra um perfume francês para o pastor Leandro, termina suas comprinhas, senta para comer uma torta, tomar um café gostoso, Fica admirado olhando a paisagem através daquela vidraça linda do aeroporto e se esquece da hora. Chega a hora de embarcar. Alguém da companhia aérea começa a chamar os passageiros do voo, mas você está entretido, você não ouve. E não ouve a última chamada. Você não dá a menor atenção. Você está entretido, distraído é tanta coisa nova e linda para se ver, o avião, o avião decola e de repente você se dá conta, meu Deus, eu perdi meu voo, você corre até o balcão de embarque e descobre que perdeu mesmo o voo, você se distraiu, não ouviu a última chamada, perdeu a noção do tempo, não se apresentou para o embarque, que coisa, e sabe o que é pior? tem dois agravantes, primeiro, seu dinheirinho está contado e os próximos voos já estão lotados está vendo a última chamada? imagina a sensação, quanta frustração que raiva meu Deus não é mesmo? se, se é assim tão arruinante passar por uma experiência dessas Imagine você não conseguir ouvir a última chamada de Jesus, antes de Ele desaparecer da cena pública. Pois é isto que está acontecendo aqui no texto que nós temos diante de nós. João capítulo 12, versos 35 e 36, são as últimas palavras de Jesus, antes de Ele se recolher com os discípulos, do capítulo 13 ao capítulo 17 de João Capítulos 13, 14, 15, 16, 17 São discursos e orações de Jesus com os seus, na intimidade Ele não falará mais em público, ele não pregará mais em público Daí a partir do capítulo 18 até o final é a crucificação as últimas palavras de Jesus, João 12,35 Jesus respondeu Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco Veja, eu estou para me recolher Minha luz brilhará para vocês só mais um pouco E ouça o que significa a luz Andem na luz enquanto podem Para que a escuridão não os pegue de surpresa Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. E fechou, e fechou a cortina do palco. A luz de Jesus são suas próprias palavras. Ele está dizendo, olha, minhas palavras brilharão para vocês, só mais um pouco. As cortinas se fecharão, vocês não me ouvirão mais. Estas são minhas últimas palavras a vocês. Minha última chamada. E a pergunta é, quem prestou atenção? Quem atendeu a última chamada de Jesus? Apesar desse bom desfecho, João, o evangelista... Inspirado por Deus, ele decidiu não concluir esta sessão do Evangelho Sem alguns comentários pontuais Um arremate, na verdade, de tudo o que aconteceu Do capítulo 1 até este ponto da narrativa Portanto, preste bastante atenção O que nós lemos hoje à noite Quando eu pedi para você ficar em pé Do verso 37 ao verso 50 O que nós lemos são palavras de João resumindo para nós o ministério público de Jesus, antes de ele se recolher com os discípulos e depois ser levado para a cruz. O que nós estamos lendo e estudando do verso 37 ao 50, não é mais a sequência cronológica da história bíblica, na verdade é um resumo, uma conclusão em duas partes desta primeira parte do Evangelho de João, que vai do capítulo 1 ao 12, e João é mestre com palavras. Ele, ele, ele faz essa conclusão em duas partes E na primeira parte ele nos apresenta uma análise Comentada do fato espantoso Da incredulidade de Israel Ele está espantado, João está admirado Como esse povo não creu? Versos 37 a 43 E depois de fazer essa análise comentada Onde ele revela o seu espanto, como veremos João apresenta de forma resumida tudo o que Jesus ensinou nos 12 primeiros capítulos. Então, o verso 37 ao 43 é uma análise comentada sobre o espanto de João, por que, que eles não creram, e depois do 44 ao 50, é uma apresentação resumida do ministério público de Jesus. E, e o objetivo de João, para nós aqui, é explicar a razão pela qual o povo para o qual Jesus veio, o rejeitou. João quer explicar isso para nós. Por que as pessoas rejeitam Jesus? Se, se você tem essa pergunta na sua mente, por que, que meu filho rejeita Jesus? Por que, que alguém que eu amo rejeita Jesus? Por que, que aquele amigo é, por quem eu oro e para quem eu já preguei tantas vezes, por que ele rejeita Jesus? Não é possível uma coisa dessas. João está preocupado em nos dar essa resposta. Por que os de Israel não creram? E por que ainda hoje tantos milhares não creem? Não obstante a tudo que Jesus fez, não obstante a tudo que Jesus falou, não obstante a tanto poder, graça e glória revelados em palavra e através de posturas de Jesus, atos poderosos de Jesus, as pessoas não creram, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João está espantado com isso. João capítulo 1, verso 11 diz isso. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí João narra toda essa história, escolhendo a dedo os sete milagres que ele coloca no Evangelho de João, e nós já estudamos. E ele chega no final dessa primeira parte, depois de Jesus ter feito sua última chamada, e ele se propõe a explicar para nós, capítulo 12, verso 37, por que eles não creram? É importante eu e você entendermos isso hoje à noite, para a gente saber em primeiro lugar Como orar por aquelas pessoas que recusam a crer E em segundo lugar Para a gente saber Qual mensagem a gente não pode Parar de pregar E em terceiro lugar O que de fato essas pessoas precisam para crer Porque o que acontece geralmente É que na medida em que você gasta sua vida E seu tempo orando Testemunhando, pregando para alguém E não vê conversão você é tentado ou tentada a achar que a culpa é da mensagem A culpa é do método Pregação não, não captura mais a atenção das pessoas Então eu vou parar de pregar Eu vou encontrar uma outra maneira de ganhar essa pessoa para Jesus E João está nos mostrando que não pode ser bem assim A minha oração hoje à noite é que na medida em que a gente caminhe pelo texto o próprio Deus nos expõe ao nosso coração à luz do evangelho, porque o problema da incredulidade aqui apresentado. E o plano de Deus para a salvação e a santificação do seu povo, as ovelhas dele, é o mesmo para todas as épocas e culturas. Nós vamos dividir esse trecho em duas partes. Primeira, a anatomia da incredulidade, versos 37 a 43. A anatomia da incredulidade. Em segundo lugar, o antídoto da incredulidade, versos 44 a 50. Em primeiro lugar, a anatomia da incredulidade. João chega, veja, João chega a este ponto da narrativa e se pega admirado. Ele sabia que seria assim. Ele narra para nós o que está em João 1, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas na medida em que ele escreve a história, inspirado por Deus, ele chega nesse ponto, Jesus faz sua última chamada, até o verso 36. E ele se vê admirado. Para ele é quase um milagre, ouça, é quase um milagre que os judeus, a nação de Israel como um todo, tenha rejeitado a mensagem de Jesus Cristo, o Messias prometido. Todos os esforços de João, quando ele escreveu esse evangelho, é para que se creia e se prossiga crendo em Jesus. E a forma como ele escolheu, a forma que ele escolheu para, para provocar fé e para nutrir fé, foi contando-nos os sinais de Jesus. Olha o propósito de João com esse evangelho, abra no capítulo 20, nos versos 30 e 31 e preste atenção nas palavras, João 20, 30 e 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro, estes sinais, porém, estão registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então João, inspirado por Deus, selecionou sinais, registrou esses sinais e ele espera, pelo poder do Espírito, que na medida em que nós leiamos esse Evangelho, os sinais relatados aqui, de alguma maneira, despertem fé no incrédulo e nutra a fé do crente. João é um Evangelho para descrentes e crentes. Descrentes precisam crer e crentes precisam permanecer crendo. Por isso ele diz, estes sinais estão registrados para que vocês creiam, caso não tenham crido. E para que crendo, para que permanecendo nessa crença, nessa fé, vocês tenham de fato vida pelo poder do nome de Jesus. Só que João se deu de cara com um problema Volte lá para João 12,37 João 12,37 Nosso texto Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado Não creram em Jesus Percebe? É como se João dissesse, eu fracassei Teria Jesus fracassado? Eu escrevi esses sinais, eu registrei esses sinais, para que vocês creiam, e crendo tenham vida, mas apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, os seus não creram nele. E a pergunta é, por que o que saiu errado? Por que aquele seu amigo não crê? Por que, que as pessoas ao nosso redor não creem? O problema é a mensagem. O problema é o método como apresentamos a mensagem. Onde está o problema das pessoas? Será que Jesus fez pouco milagre? Será que Jesus não deveria ter feito mais sinais? Qual é o problema com esse povo que não crê? Veja... João aloca o problema da incredulidade no coração mesmo do incrédulo. Preste atenção no que ele diz. Leia de novo João 12,37. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. De fato, gente, o que João intenciona destacar não é tanto a totalidade dos sinais como a nossa versão, a NVT, coloca. Apesar de todos os sinais Não, a ideia é como está na Almeida Revista e atualizada Almeida, revista e atualizada Traduz esse versículo assim Embora tivesse feito tantos sinais Embora tivesse feito tantos milagres Na sua presença Tantos sinais Dito tantas coisas Embora tenha sido tanto Não creram nele Percebeu, João? João está destacando a, a quantidade, João está destacando a grandiosidade de tudo que Jesus realizou diante dos olhos de toda aquela gente. Através dos milagres de Jesus, que João chama de sinais, porque todos os milagres de Jesus, segundo João, servem como setas que apontam para algum Poder, alguma, algum atributo, alguma qualidade, alguma glória de Cristo Através dos milagres Jesus revelou seu poder sobre a saúde física das pessoas Por exemplo, quando ele curou Jesus revelou seu poder sobre os elementos químicos das substâncias Quando ele transforma a água em vinho O poder dele sobre as impossibilidades humanas Quando ele multiplica pães e peixes o poder dele sobre a natureza criada quando ele mesmo anda sobre as águas e acalma a tempestade. O poder dele sobre a morte, meu Deus, quando ele ressuscita Lázaro o poder dele sobre os demônios, quando ele liberta pessoas da possessão, o poder dele sobre a própria lei, quando ele cura no sábado, então, com efeito, ao longo desse evangelho, até este ponto, João 12,37, João escolheu a dedo sete sinais, sete milagres, que ele relatou com o fim de nos revelar graça, glória e verdade na vida e na obra do Messias de Israel, Jesus Cristo. E ele queria, com esses sinais, despertar a fé desse povo. Capítulo 2 de João, Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 4 de João, a cura do filho do oficial do governo. Capítulo 5, a cura do paralítico em Betesda. Capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Capítulo 6 ainda, a caminhada de Jesus sobre o mar. Veja, andando sobre águas. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Gente, e não parou por aí. Olha o que João mesmo escreve em João 21, 25 sobre os sinais de Jesus. Sobre os milagres feitos diante dos olhos de Israel. João 21, 25. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. E sabe o que é mais espantoso? Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não Creram nele, João 12, 37 João, gente, João não se contém de tanta surpresa João está maravilhado, para ele é um milagre, entre aspas, que eles não tenham crido O milagre da incredulidade Porque diante de tanto que foi feito, é mais fácil crer do que continuar indiferente E mesmo assim, eles continuaram incrédulos de fato, é um espanto o fato de não terem crido e de muitos hoje não crerem. Porque a Bíblia diz, de capa a capa, que os sinais de Deus estão em toda parte. Na própria Bíblia, a própria Bíblia é a revelação de Deus. Segundo Timóteo 3, de 16 a 17. A natureza reflete a glória de Deus. Salmo 19, verso 1, Romanos 1, verso 20. A lei moral de Deus está gravada no nosso coração, Romanos 2, de 12 a 16. Fora as intervenções miraculosas que Deus mesmo opera todo dia ao nosso redor. Afinal de contas, como Paulo diz em Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, gente, quem tem olhos para ver realmente enxerga. Quando olha para Jesus Quem tem olhos para ver realmente enxerga graça, glória e verdade Em tudo que Deus fez, faz e está fazendo em Jesus Portanto, quando alguém se recusa a crer em Cristo para salvação João está nos dizendo isso O problema não está na mensagem do Evangelho O problema não está na falta de argumentos lógicos ou convincentes o problema não está na escassez de evidências, o problema não é que são feitos poucos milagres, longe disso, uma vez que fatos, evidências e verdades superabundam ao redor, e quem tem olhos para ver, enxerga. O problema da incredulidade é a dureza, a cegueira do nosso coração. Coração esse que no seu estado natural não tem olhos para ver, não tem olhos para amar, absorver a glória de Cristo. E Paulo sabia disso. Paulo em 2 Coríntios 4, de 1 a 4, ele diz que, que ele rejeita os atos vergonhosos, os métodos dissimulados. Ele não prega para enganar as pessoas, porque ele sabe que se o evangelho que ele prega está encoberto, está encoberto para aqueles que são cegos. O problema é o coração cego, não é o evangelho que a gente prega. Jesus, meu povo, se você ler João 12,36, e atrás disso todo o evangelho de João, você vai ver que Jesus falou com muita sabedoria. Nunca, ninguém jamais falou com tamanha sabedoria, Cristo é a própria sabedoria. Além de ter falado com sabedoria, Jesus fez milagres poderosos, João 12,37 nos conta. Mas o coração duro, o coração cego do povo que ouviu e assistiu, se recusou a crer nele para a salvação. Problema, problema do seu vizinho, problema do seu parente, o problema do seu esposo ou esposa, é o coração duro, é o coração corrupto. Por isso que não dá para você cair em ilusões, achando que se você der um jeitinho aqui ou um jeitinho a colar, a coisa resolve. Não, o problema é muito mais sério. Veja, tantos, centenas, milhares foram expostos. Há um número incontável de manifestações milagrosas quando Jesus andou entre eles. E eles não creram. Agora, para que a gente tenha uma plena compreensão da anatomia da incredulidade, a, a, além de a gente enxergar a corrupção do coração humano como a causa do problema faz-se necessário compreender o plano soberano de Deus nessa incredulidade, para que se cumpra as Escrituras. Nós vamos ler o texto mais uma vez, João 12, 37 a 40, mas eu quero que você preste atenção e observe que Deus mesmo planejou que muitos em Israel permanecessem cegos, duros e rejeitassem Jesus humanamente falando, o que nós estamos prestes a ler, é espantoso. E João quer que você se espante. Leia comigo de novo, João 12,37. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. O problema da é dureza do coração. Agora João vai nos mostrar o plano soberano de Deus. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Mas o povo não podia crer. Pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos. O Senhor endureceu seu coração. Espante-se com isso, Deus cegou, Deus endureceu, para que seus olhos não vejam, seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. É muito claro, Deus planejou que muitos em Israel permanecessem na incredulidade, e rejeitassem Jesus Cristo como Messias, Salvador. Mas alto lá, alto lá. O ser humano incrédulo é sim responsável pela sua própria incredulidade. De fato, o plano de Deus para a incredulidade, a cegueira, a dureza do coração de Israel e de cada pecador, não tira, não contradiz a nossa responsabilidade pessoal ou a nossa culpa por essa incredulidade Jesus também disse o que está em João 3,18 ouça, João 3,18 não há condenação alguma para quem crê em Jesus mas quem não crê em Jesus já está condenado e qual é o motivo da condenação? está condenado por não crer no Filho único de Deus a incredulidade do ser humano é culposa em alguns casos, até dolosa. A incredulidade do ser humano é culposa. A responsabilidade do homem de crer em Jesus por um lado, e a soberania de Deus sobre quem crê em Jesus por outro lado, são ambas extremamente verdadeiras. Quer a gente consiga entender isso, quer não. Deus é soberano sobre a minha incredulidade, mas eu também sou responsável por ela. A pergunta que se deve fazer nesse ponto é, não é se Deus é soberano e eu, sou, e eu sou responsável, como é que essas duas coisas se reconciliam ou se conciliam, a pergunta não é essa, a pergunta é, e a gente tem que respondê-la, de que modo o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração? De que modo Deus cega os olhos e endurece o coração para que os olhos não vejam, o coração não entenda e não se voltem para Deus, nem permitam que Deus os cure, como está dito em João 12, 40. E João nos dá um vislumbre de como Deus age cegando e endurecendo. E, e João nos dá essa resposta quando ele cita o profeta Isaías duas vezes nessa passagem então o que nós vamos responder agora é como Deus cega como Deus endurece alguém veja, João poderia ter deixado Isaías de fora e poderia simplesmente ter dito o seguinte a incredulidade de Israel é culpa deles mesmos que rejeitaram crer ele poderia muito bem ter colocado assim e Deus planejou que assim fosse a dureza e a cegueira se devem à escolha soberana de Deus em deixá-los como estão, cegos, duros, incrédulos. Mas não foi isso que João fez. Ele cita dois trechos em Isaías. E por que João faz isso? Veja, João 12, 38 é a citação de Isaías 53, 1. Escreve aí, João 12, 38. Isaías 53, 1 João 12, 40 É Isaías 6, verso 10 E essas duas citações, nesse contexto, são muito importantes Isaías 53, por exemplo, é uma descrição, você vai se lembrar, do servo sofredor Quem é o servo sofredor hoje? Nós sabemos ser Jesus Cristo O Messias e os dois versículos que seguem o versículo que João cita são reveladores. Abre Isaías 53, João 12, 38, cita Isaías 53, 1. Mas o que Isaías tinha em mente quando ele, quando ele diz que Deus cegou, que Deus? endureceu, o que ele tinha em mente era o contexto dessa passagem, e os dois versos seguintes que ele não cita, são reveladores. Isaías 53, 1. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Aí ele vai mostrar quem é o Messias. Meu servo cresceu em sua presença como um terro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência Nada que nos atraísse Ele foi desprezado, ele foi rejeitado Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo Nós demos as costas para ele, desviamos o olhar, ele foi desprezado E não nos importamos A questão, portanto... É que Isaías profetizou Que esse servo sofredor Jesus o Messias Seria rejeitado Israel não creria nele foi por isso que, que João levantou a indagação de Isaías 53, 1, em Isaías 12, 38. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E por que, que eles não creram? A resposta está nos versos 2 e 3 de Isaías 53. Porque Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha majestade na sua aparência humana. Quando olhávamos para Ele, não nos encantávamos com a aparência humana dEle. Como homem, Jesus simplesmente não era o tipo de material que eles julgavam o Messias deveria ser feito. Não, não pode ser. Não pode ser alguém assim tão desprezível, alguém assim tão rejeitado, alguém assim tão sem graça, como raiz em terra seca, você já viu mandioca em terra seca? Você não sabe ninguém é isso, né, meninos? Arrancar mandioca de terra seca. Não tem beleza numa terra seca da mandioca. Então, Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha majestade na sua aparência para que olhássemos para ele e nos encantássemos. Como homem, Jesus simplesmente não era do material de que o Messias é feito, não era o tipo de Messias que eles queriam. Mas tem outro lado. E aí João cita, em João 12,40, João cita Isaías 6, 10. Isaías 6,10 diz: O Senhor cegou, cegou seus olhos, endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. Você se lembra de Isaías 6? Essa citação aqui em João 12,40, a citação de Isaías 6,10, é óbvio que João conhecia Isaías 6, de 1 a 3. E o que diz Isaías 6, de 1 a 3? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, diziam em alta voz uns aos outros, Santo! santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, ou seja, lá em Isaías 6.10, Deus disse a Isaías, que quando Isaías pregasse esse grande, glorioso e santo Deus ao povo, quando Isaías revelasse a Israel essa visão gloriosa de Deus, o povo não creria na pregação. Eles permaneceriam de fato cegos e duros. Por quê? Se de um lado eles não queriam um Messias tão humilde e humanamente sem apelo, de outro lado eles não queriam tanta majestade, glória, poder e santidade de Deus de volta à nossa pergunta de que modo o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração de um lado gente, e é assim que ele cega ainda hoje, e é assim que ele endurece ainda hoje de um lado ele envia um Messias homem no qual não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse do outro lado ele envia um Messias, Deus cheio de glória, grande em esplendor, majestade e santidade, sabendo que eles não queriam esse tipo de Messias, e por isso se desviariam dele, em outras palavras. Parece que a maneira como Deus planejou cegar e endurecer muitos em Israel, e ainda hoje, foi enviando-lhes, enviando-nos um Messias que Deus sabia que estava programado para ser rejeitado. Eles não queriam seguir alguém tão humilde. Eles não queriam seguir alguém tão sem formosura, porque seguir alguém assim, tornaria eles assim, humildes, servos, e eles queriam ser servidos. Não lhes cairia bem um Messias humilde. Ao passo que não estavam dispostos a se submeter a alguém tão glorioso, majestoso e santo. Não lhes seria conveniente ser-lhes custoso, submeter-se a um Deus santo, soberano e glorioso. Mas era isso que eles obteriam em Jesus Cristo. E Deus sabia o efeito que isso teria sobre eles, e mesmo assim enviou esse Jesus, e desse modo, cegou-os com a fraqueza humana e a glória divina de Jesus Cristo. Esse Messias eles rejeitaram. E a prova de que nós estamos na direção certa, quando nós interpretamos assim, é o que o próprio João diz em João 12, 41. Continue lendo o texto. Olha como João explica para nós que eles não quiseram o Messias de Isaías 53, porque eles não queriam também ser desprezados pelos homens. E quem segue Jesus será desprezado pelos homens. Porque assim como Cristo veio para servir e não para ser servido, nós serviremos. E não é em vão, preste bastante atenção na lógica, qual é a próxima narrativa de Jesus em João? João 13 E o que, que Jesus, o majestoso e glorioso Jesus faz? Coloca uma toalha ao redor da cintura e vai lavar os pés dos discípulos Quem segue um Messias humilde, termina lavando os pés Eles não queriam isso mas também eles não queriam um Messias tão glorioso a ponto de ter que se submeter a ele em, em reverência e santo temor. A gente não quer Deus assim, quer, fala a verdade. Você quer um Deus que é tão santo, que não habita com o pecado, é majestoso, é glorioso. Você tem medo disso, mas você também não quer um Deus que serve porque você quer ser servido. E se você abraçar um Deus que serve, você será como Ele. A prova de que a gente está no caminho certo interpretando isso, é o que o próprio João diz após ele ter citado Isaías duas vezes. Olha o que ele diz, verso 41. João 12, 41. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus. Pois viu sua glória e falou sobre ele. Viu sua glória no servo sofredor, Isaías 53. Viu sua glória enchendo o templo Isaías, capítulo 6. Ainda assim, verso 42, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas, amaram a glória dos homens, mais que a aprovação de Deus ou a glória de Deus. Esse é o problema de quem não crê. Não dá para saber se, se era autêntica a fé desses muitos que creram em Jesus, verso 42. Já nos deparamos com um tipo de fé falsa aqui no Evangelho de João João 2, 23, João 7, de 1 a 5 Existe um tipo de fé falsa Não dá para saber se a fé do verso 42 do capítulo 12 é falsa Mas o que se pode afirmar é que essa fé era, na melhor das hipóteses, falha e a falha está descrita de uma forma que confirma o que nós vimos em Isaías 53 e em Isaías 6. A falha na fé deles, ou como João 5:44 coloca, a barreira para a fé, o que os cegava, o que os endurecia, é o que está escrito em João 12, 43. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus já tinha dito em João 5, 44 Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros Mas não se importam com a honra que vem do único Deus Então aqui está a raiz da descrença de Israel e de todos aqueles que não creem A glória dos homens Não amavam a glória de Deus Agora, agora junte isso com o verso 41 as palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. João está nos dizendo que quando Isaías escreveu sobre o servo sofredor, humilde, fraco, desprezado, e quando escreveu sobre a majestade e a santidade da glória de Deus, Isaías estava descrevendo a glória de Jesus. Israel, no entanto, rejeitou, não quis porque Israel amava a glória dos homens, e esse homem em Isaías 53, não era glorioso pelos padrões humanos, Israel não amou a glória de Deus, e esse Deus em Isaías é infinitamente glorioso, então quando Jesus vem como um Messias sofredor, não é isso que eles querem, e quando ele afirma ser um com o próprio Deus de Isaías 6, não é isso que eles querem, eles não querem nada sem glamour, mas também não querem se render diante de glória e majestade tão santas. Então, eles não creem em Jesus, eles rejeitam Jesus. A única glória que eles querem é a glória dos homens, e Deus sabia disso. Deus sabia que seria assim, e Deus planejou que seria assim, enviando absolutamente tudo de que eles mais precisavam, mas não queriam, e é assim que Deus sempre faz. Ele manda o que a gente mais precisa, mas a gente não quer. E dessa forma, Isaías, João 12, 40, Dessa forma, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. A cura quando nós nos submetemos a Jesus, a cura para o nosso orgulho, a cura para os nossos pecados, e veja: tudo passa pela nossa humilhação, em primeiro lugar, debaixo da poderosa mão de Deus. Então, voltar-se para Deus requer-se humildade, submissão, arrependimento fé, reconhecimento da enfermidade, desejo de cura, mas isso Israel não quis e muitos, milhares ainda hoje não querem. Você quer um Messias assim? Quer esse Jesus manso e humilde, sem glamour, alguém que, que manda você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servi-lo, seguindo-o? Alguém que vai nos ensinar no capítulo 13 desse Evangelho, que se somos seguidores de Jesus, nós o imitamos, nós lavamos os pés uns dos outros. Você quer esse tipo de Cristo? Que torna você um servo, ao passo que encanta você com uma glória que te faz submeter a Ele com humildade e grande alegria. Esse é o Jesus do Evangelho de João. E muitas pessoas se endurecem quando ouvem essa mensagem Porque não querem esse Messias Qual é o antídoto da incredulidade? A gente viu a anatomia A incredulidade é fruto do amor à glória dos homens E do desprezo à glória de Deus Entregue a si mesmo, o homem está cego, duro, ele rejeita Ele despreza Jesus Cristo, ele permanece andando na escuridão foi assim no Ministério Público de Jesus, do começo ao final. E o antídoto dessa incredulidade, por outro lado, é a palavra de Deus. Nós vamos ler de novo João 12, 44 a 50. E eu quero te dar uma dica, nós vamos ler e eu quero que você note nove vezes, nove, de 44 a 50, nove vezes o Senhor faz menção à palavra dEle, à voz dEle. A palavra é a luz. Olha o que ele diz. Jesus disse em alta voz às multidões. Lembrem-se, João está aqui resumindo tudo que Jesus pregou ao longo dos doze capítulos. Certo? Jesus disse em alta voz às multidões. É a primeira referência à palavra. A luz se manifesta em alta voz, para que todos possam ouvir, ouvir e crer. Jesus disse em alta voz às multidões, se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Ou seja, crer em mim é crer em Deus, não crer em mim é não crer em Deus. Pois quando vem a mim... Quando vocês veem a mim, vocês veem aquele que me enviou. Quer ver Deus? Olhe para Cristo. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem. A segunda referência. Mas não me obedecem. Pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo, mas todos que me rejeitam e desprezam minha palavra, mensagem, serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com a minha própria autoridade, o Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna, por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Nove vezes. Percebeu? A ênfase recai não sobre os milagres, mas sobre a palavra. A ênfase recai sobre a palavra de Jesus, o mandamento de Jesus, a mensagem de Jesus, a fala de Jesus, a voz de Jesus. E o resultado é a salvação e a vida eterna para aqueles que ouvem e abraçam essas palavras como se fossem janelas para a luz e o que que essa luz da palavra de Jesus revela? o que ela revela ao pecador? o que eu e você precisamos aprender dessa luz que fala? em primeiro lugar a luz ilumina o coração para se ver a glória de Deus na face de Jesus verso 46 eu vim como luz para brilhar neste mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão Sabe o que é estar na escuridão no Evangelho de João? Preste atenção, olha aqui para mim Estar na escuridão é você ver, mas não enxergar Estar na escuridão é você ver os sinais, é você ter a lei de Deus no coração Dizendo pode, não pode, faça, não faça é você ver as manifestações gloriosas do ser de Deus na criação. É você participar dos milagres constantes de Deus na sua vida o tempo todo. Andar na escuridão é... É ver Deus agindo gloriosamente o tempo todo, mas ser incapaz de enxergar. É ver sem enxergar. E quando a luz da palavra de Deus pelo Espírito ilumina o coração... Você sai dessa escuridão e aí, de repente, você sabe que você existe nele, se move nele. Você anda na luz. Você identifica o Senhor Criador, o Senhor Cristo. A pior cegueira é do cego que não enxerga, mas acha que vê. E Jesus diz, eu vim como luz para brilhar neste mundo. Porque este mundo está, permanece na escuridão. E quem crê em mim sai dessa escuridão. A luz ilumina o coração para se ver a glória de Deus na face de Jesus. Segundo lugar, a luz revela que Jesus é Deus. Ver Jesus é ver Deus. Não se vê a Deus sem que se veja a Jesus. Não se vai a Deus sem se não se for a Jesus. Olha o que diz o verso 44. Se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando veem a mim, vocês veem aquele que me enviou. Gente, estar na escuridão é ver Jesus apenas como um iluminado. Milhares de pessoas ao redor do mundo acreditam em Jesus. Mas Jesus para essas pessoas não passa de um sábio, de um iluminado, de um profeta, de um rabino, de um guru ou alguém do tipo. E não enxergá-lo e adorá-lo pelo que ele é de fato Deus glorioso, é cegueira. Então a luz, ela, ela te tira das trevas no sentido de que ela te faz olhar para Jesus como Deus homem. Da forma como João mesmo revelou Jesus no Evangelho até aqui. Quem é Jesus, segundo João, até aqui nesse Evangelho? É o Deus glorioso, que estava com Deus, criou todas as coisas com Deus, por meio de quem todas as coisas foram criadas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus glorioso, que se fez carne. E nós podemos ver Sua glória, cheia de graça e de verdade. Jesus é esse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser iluminado pela luz de Jesus é vê-lo como o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ve verdadeira videira. Ele é o Salvador do mundo. A luz que revela Jesus... Revela-nos que Ele é Deus, e quem vê Jesus vê a Deus, e quem vai a Jesus, vai a Deus. E esse é o convite dEle para você hoje à noite. Você não pode olhar para Jesus e simplesmente dizer, não, sim, eu acredito, porque para João, crer é mais do que acreditar, é abraçar, é comer, é beber, é provar, é se deleitar, é experimentar, é receber você precisa disso, isso é andar na luz, então, a luz ilumina o coração, para a gente ver a glória de Deus na face de Jesus, a luz revela que Jesus é Deus, e a luz encanta o nosso coração, para se obedecer às palavras de vida eterna, porque para João, crer e não obedecer, é estupidez, é loucura, Olha o que ele diz, verso 47, João 12, 47. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Por quê? Porque esses já estão condenados. Pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. O mundo já está condenado. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que eu tenho falado não falo com a minha própria autoridade o pai que me enviou me ordenou o que dizer eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna por isso eu digo tudo que o pai me mandou dizer o antídoto da incredulidade do coração cego e duro pelo pecado meu povo é a pregação Poderosa da palavra de Deus A descrição gloriosa Da palavra do Evangelho É a palavra majestosa de Cristo Portanto O que você mais tem que desejar O que de fato é luz São as palavras de Deus Mais do que sinais Mais do que maravilhas Tanto, tantos milagres Tantos sinais foram feitos Pelo próprio Cristo e eles não creram. A palavra explica os sinais. A palavra explica os milagres. A palavra descreve Jesus. A palavra ilumina o coração. A palavra é a janela pela qual entra a luz do Evangelho, da glória e da graça de Deus e nos faz ver Jesus como o pão da vida. A água da vida. A ressurreição e a vida. O pastor que me conduz a pastos verdejantes É disso que você precisa É disso que eu preciso O Senhor Jesus está nas palavras de João neste evangelho Fazendo sua última chamada pública Ao pecador que precisa se arrepender do pecado e crer para a salvação E eu espero que você consiga ouvi-lo hoje à noite Creia Creia Antes de terminar, três aplicações rápidas. Primeira, Deus é soberano sobre a fé e a incredulidade das pessoas. Deus sabe exatamente como planejar ambas as coisas de forma a exaltar a soberania dEle e preservar a nossa responsabilidade. Portanto, Deus nunca se frustra nos planos dEle por causa da sua incredulidade ou de quem quer que seja. Ele nunca se frustra Ele jamais fica impedido de salvar aqueles que são seus Porque João 6,37 diz Aqueles que o Pai me dá, disse Jesus, virão a mim E eu jamais os rejeitarei Ele diz em João 10,16 Eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral Devo trazê-las também Elas ouvirão a minha voz Deus salva pela voz do Evangelho. A ovelha ouve, a ovelha crê, a ovelha se vê pecadora, a ovelha se vê não desejando um Messias, um manso e humilde, porque ela não quer ser mansa e humilde por natureza, mas ela entende que essa é a salvação. Aí ela se submete a esse Messias, manso e humilde, que ao mesmo tempo é Deus glorioso. Ela ouve essa voz ela arrepende, ela crê e ela se junta ao rebanho que tem um só pastor. Como você precisa dessa mensagem hoje à noite? Segundo, a raiz da incredulidade humana é a revelação da própria glória de Jesus Cristo. Sabia disso? A raiz da incredulidade é que a gente amou mais as trevas do que a luz. A gente não quer o Messias. E por que, que a gente não quer o Messias? E é isso que Deus nos dá. E nos dando o que Ele nos dá, o que mais precisamos, mas nós não queremos, é que Ele endurece. Então, essa mensagem, ao mesmo tempo que é salvação para tantos, é condenação para outros. Porque quanto mais exposto a tudo isso, e menos resposta de fé, mais ira e incredulidade. Não foram poucas as vezes, ao longo dessas duas décadas, como pastor, que enquanto eu pregava, pessoas se levantavam do auditório, iradas, indo embora. E eu não sou o único, e não serei o último, porque a mensagem do Evangelho, ao é passo que revela a glória de Deus, e produz salvação, e gera vida. Ela também condena. Todos aqueles que viram, ouviram, assistiram os milagres de Jesus. De duas, uma. Ninguém fica em cima do muro com Jesus. Põe isso na sua cabeça. Ou você o ama e o segue. Ou você o odeia e o crucifica. Não há como você carregar Jesus como um cachorrinho de estimação ou ele é o leão da tribo de Judá, que você se admira diante dele, ou você procura matá-lo, para que ele pare de correr atrás de você, não seja desses que se endurece. a raiz da incredulidade humana, é a revelação da própria glória de Deus, ou seja, quem é o nosso Cristo? Aquele que se fez homem, da perspectiva humana, humilde sem nenhuma atração glamorosa aquele que nos ensina a tomar a cruz, segui-lo e servir uns aos outros como faremos quando ouvirmos João 13 você quer esse Cristo? você recebe o Cristo que é o Cordeiro de Deus morreu como substituto pelo seu pecado e ao mesmo tempo, Paulo vai dizer isso em Filipenses 2 nós temos que ser como Ele, considerar os outros superiores a nós mesmos, é esse o Messias que você quer? Porque é esse o que Deus tem, o único, mas ao mesmo tempo Ele é glorioso, e diante de tanta glória, nós tememos, há prazer em temer o Senhor, diz Neemias, há prazer em temer o grandioso Deus, a raiz da incredulidade humana é a revelação da própria glória de Jesus, Deus é tremendo porque ele te faz debater de novo e de novo, lá na sua incredulidade com a realidade da glória dele, pense sobre isso não, esse Messias não esse Messias não então enquanto você fica ali repugnando esse Messias, remoendo isso esse Jesus não soberano Escolhe os seus, entrega o pecador a si mesmo, esse, esse que me ensina a servir os outros, esse não. Ao mesmo tempo que você o rejeita, você está tendo que lidar com quem ele é o tempo todo. Isso é graça. E a terceira coisa, o texto dessa mensagem e toda a história do ministério público de Jesus, nos aponta para a cruz onde Jesus morrerá. não fosse a rejeição daqueles primeiros judeus, Jesus não teria sido pregado na cruz, e porque Deus planejou aquela rejeição, Cristo foi para a cruz, e na cruz Ele se tornou a nossa paz, a nossa cura, o nosso perdão, a nossa salvação, na cruz, o Messias glorioso foi desprezado pelos homens. Mas na cruz, por causa daquela rejeição, ele comprou salvação, perdão, cura e paz. Isto se você ama a glória de Deus e vive pela fé em Jesus. E essa é a última chamada de Jesus para você. Talvez seja a última vez que você ouça Jesus dizer arrependa-se e creia. Preste atenção hoje à noite. Porque eu vou dizer algo que ao mesmo tempo é, é assustador para quem não ouvir a última chamada. Tudo que Jesus vai escrever para nós, João, a partir do capítulo 13 até o fim do capítulo 17, Ele escreveu só para crentes. Ou você aceita o Cristo e o Messias? ou Jesus não terá mais nada a dizer para você nesse Evangelho? Porque ele se tranca com seus discípulos, e os instrui na última ceia, no capítulo 13, e prega aquele sermão maravilhoso nos capítulos 14, 15, 16, ora por eles, e você que ainda não creu, entra na medida em que no capítulo 17, Jesus ora pela sua conversão, porque você só poderá provar Do que Jesus tem em João 13, 14, 15, 16 E é lindo Se você ouvir a voz E seguir o pastor Aí você terá palavras de vida eterna Do contrário Só condenação Que Deus tenha misericórdia de mim e de você E abra os seus olhos E que você ouça a última chamada Jesus disse em alta voz às multidões, se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não saia daqui em trevas. Vamos orar, feche seus olhos.